0: Avec le déconfinement qui approche, on lit en ce moment des dizaines d'articles sur le monde d'après. Sera-t-il différent Pire ou meilleur que celui d'avant la crise Sans jouer les pitis des temps modernes, quelques outils pour penser l'avenir peuvent aider à donner du sens et à dessiner des horizons au loin. Réjeanne Sénac est politologue, directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, où elle enseigne. Elle choisit aujourd'hui un manifeste anti antilibéral pour un féminisme profondément inclusif. Cette lecture interroge un avenir commun et appelle à une citoyenneté ouverte et partagée que Réjeanne Sénac souhaite élargir au-delà des frontières entre humains et non-humains. Je suis Agathe Le Taillandier.
1: Bienvenue dans le Book Club. Je vais vous parler de mon compagnonnage avec les livres. J'ai toujours un, une appréhension un peu... Euh, comment dire Désordonnée aux livres. C'est-à-dire que je n'ai pas des rayonnages très, euh, très bien rangés. J'ai des livres à la fois à mon bureau, à mon laboratoire... Euh, euh, J'en commande pas mal via la, euh, la bibliothèque euh, de mon laboratoire. Euh, J'en ai chez moi. J'ai la chance de pouvoir passer en acheter euh, assez facilement. Et j'ai aussi des piles, des piles à côté de mon lit, des piles sur mon bureau, et là j'ai l'impression que cette conception-là, plus par la hauteur et celle que je pratique le plus en cette phase de confinement, je vais donc commencer par vous parler et citer quelques extraits des livres qui sont à côté de moi, à mon chevet, et donc ça va faire, je pense, quelque chose de l'ordre du cadavre à ski, mais... Et qui dira sans doute plus de mon conscient que de mon inconscient. Donc je vais commencer par « Ancre sympathique » de Patrick Modiano. Il y a des blancs dans une vie, mais parfois ce qu'on appelle un refrain. Pendant des périodes plus ou moins longues, vous ne l'entendez pas, et l'on croirait que vous avez oublié ce refrain. Et puis un jour, il revient à l'improviste. Quand vous êtes seul et que rien d'autre, que rien autour de vous ne peut vous distraire, il revient comme les paroles d'une chanson enfantine qui exerce encore son magnétisme. Faut-il espérer que ces refrains reviennent ou au contraire faut-il nous libérer et nous émanciper de nos refrains individuels et, et collectifs Je trouve que cette phase de, de « remise en cause » de nos credos, de ce que l'on croyait bien, juste euh, pendant donc, cette pandémie, euh, euh, nous amène à nous interroger, en tout cas, sur, euh, sur, euh, sur les refrains qui nous, qui nous constituent. Je vais ensuite vous lire un extrait d'un ouvrage euh, euh, éminemment classique, « Le prince de Machiavel », que j'ai euh, euh, l'un de mes premiers souvenirs d'achat de, de, de livres euh, chez un bouquiniste à Bordeaux, alors que j'étais étudiante, à, ça fait maintenant quelques, quelques années. Je trouve euh, le prince de Machiavel intéressant par les interprétations qui peuvent en être faites, en particulier savoir à qui parle, à qui s'adresse Machiavel, et, et je serai plutôt du côté de l'interprétation de Rousseau et de Diderot pour qui Machiavel s'adresse et, et donne des leçons avant tout au peuple, aux citoyens, euh, et appelle leur vigilance face à euh, aux princes et plus largement à ceux qui, qui ont le pouvoir. Je vous lirai un extrait du chapitre 18, « Comment les princes doivent tenir leur parole. » Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants, et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous tenir la vôtre Et d'ailleurs un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour colorer l'inexécution de ce qu'il a promis Donc on voit là qu'on est dans dans une société de défiance hein, qui euh, a pour conséquence euh, très peu de, de vertu et de, et de civisme. Pour vous parler rapidement maintenant de, du féminisme, du manifeste féminisme pour les 99%, coécrit par trois théoriciennes du politique, Cynthia Rusa, Titi Batacharia et Nancy Fraser, il y a un impératif de penser l'émancipation ensemble. Nous sommes, selon elle, à la croisée des chemins et on, on pourrait avoir la tentation de se mettre dans les pas, en réalité, du néolibéralisme et euh, donc euh, de porter un féminisme qu'elle qualifie de, de libéral et qui, en réalité, euh, se réclame seulement une égalité des chances de dominer alors que la planète est en flamme. Euh, selon elle, choisir ce chemin est lourd de conséquences je les cite, car ils mènent vers une planète calcinée sur laquelle la vie humaine sera appauvrie au point d'en devenir méconnaissable ou s'éteindra. On voit que la pandémie que nous, que nous vivons euh, leur donne malheureusement euh, raison. Et donc le chemin qui mènera à une nouvelle société au-delà de la crise actuelle repose euh, sur, euh, je les cite encore, une justice de genre indexée à l'anticapitalisme et qui sera dans l'alliance entre eux, euh, les féministes, les antiracistes, les écologistes, les militants pour les droits des travailleurs, des travailleuses et des migrants-migrantes. Donc c'est une alternative radicale hein, pour faire advenir du commun, juste, par le faire commun. Alors il y a, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas des contours prédessinés euh, et d'ailleurs ce, ce manifeste s'achève en affirmant que ces contours émergeront des luttes et euh, seront portés par quelque chose qui ne ressemblera ni à un féminisme néolibéral des 1% euh, ni à une approche qu'elle qu qualifie de réductrice de gauche qui appréhendrait les inégalités exclusivement ou prioritairement par les rapports sociaux de classe. Donc, l'horizon défendu par ce manifeste est un universalisme façonné par la multiplicité des luttes venant d'en bas. Euh, elle souligne euh, sans aucune, aucun irénisme ou, 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 ou naïveté que euh, euh, bien sûr, ça doit être toujours en formation, toujours ouvert, cet universalisme construit ensemble, toujours ouvert aux transformations et aux contestations et toujours renouvelé par la solidarité. Donc, le, le but est de dépasser le diagnostic d'échec de la prolifération de luttes fragmentaires pour faire émerger des alliances suffisamment larges et robustes pour transformer la société mais je pense important aussi de, de se servir de ce manifeste, de prendre appui sur man, ce manifeste pour repenser aussi et pour aller au-delà des frontières entre humains et non humains, euh, dans une redéfinition du, du rapport au vivant et dans une redéfinition aussi sans doute de la modernité et en particulier remettre en cause la sacralisation euh, du, du pouvoir de la raison humaine et de la rationalité du monde. Hein. On a vu qu'ils étaient mis à l'épreuve de cette pandémie et, et de sa gestion euh, par les États euh, confrontés aux conséquences de leur priorisation du profit sur la vie. Je pense que l'émancipation que nous... Qui, qui, qui est dans le monde et qui doit être dans le monde d'après, elle ne se fera pas, bien sûr, sans, sans rapport de force, mais aussi sans dépassement de la sacralisation de la raison humaine et de la croissance, qui nous ont démontré plus que leurs limites, le fait qu'elles étaient source de périmortel Donc, ce, ce manifeste pour un féminisme pour les 99 peut, selon moi, et doit, selon moi, être prolongé par un manifeste pour une interdépendance solidaire et sobrement heureuse entre tous les vivants et des ouvrages comme Zoopolis une théorie politique des droits des animaux de Sue Donaldson et Will Kimlicka mais aussi euh, l'ouvrage codirigé par Yves Bonardel, Thomas Le Pelletier et Pierre euh, Sigler euh, La révolution antispéciste sont précieux pour euh, penser et porter les enjeux à la fois théoriques et pratiques d'un changement de paradigme où les modernes sont celles et ceux qui pensent et portent une citoyenneté partagée et ouverte, au-delà des frontières érigées par les humains et entre humains. Donc vraiment, en pensant un vivant commun, solidaire, interdépendant et sobre, au-delà des, des, des frontières humains, non-humains. Donc pour cela, euh, il y a bien sûr plein d'autres ouvrages euh, qui sont aussi en pile, euh, que j'ai la chance d'avoir en pile euh, sur mon bureau, comme euh, euh, Françoise Daubonne, Écologie et féminisme, Révolution et mutation, euh, mais aussi euh, euh, Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Je pourrais continuer euh, avec l'ouvrage de Juliette Rousseau, lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques, euh, mais je crois que je vais devoir... Euh, euh, vous laissez à vos propres voyages, vos propres lectures, en espérant euh, poursuivre cet échange euh, et euh, porter euh, ce, ce, cet après, euh, cet horizon de, de remise en cause des catégories, des hiérarchies, et des frontières, ensemble.
0: Vous venez d'écouter Réjeanne Sénac à son micro et elle vous recommande l'essai Féminisme pour les 99%, un manifeste, de Cynthia Arusa, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser, paru chez La Découverte. Rejane Senak est directrice de recherche CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, où elle enseigne. Son dernier ouvrage, L'égalité sans condition, Osons-nous imaginer et être semblables, est paru en 2019 aux éditions Rue de l'Échiquier. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Tristan Mazir a réalisé le mixage. Je vous recommande en ce moment les épisodes de Travail en cours, notre nouveau podcast qui interroge les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à très vite Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact